0: Rádio UFRJ Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento Imagine trabalhar em um escritório moderno e descontraído Onde não há salas separadas para os carros de chefia E o CEO da empresa pode trabalhar na mesa ao seu lado Comidas e bebidas livres o dia inteiro E patinetes disponíveis para os funcionários andarem pelo ambiente Toda sexta-feira, alguém é sorteado para levar o cachorro para o trabalho No chamado Dog Day o animal ganhou um kit com potes de água e ração, tapete higiênico e também um crachá de funcionário. De acordo com a reportagem da revista Exame, publicada em 2019, assim era o escritório central no Brasil do iFood. Uma das maiores foodtechs da América Latina, o iFood é uma das plataformas digitais de trabalho que operam no país oferecendo serviços de entrega de comida e outros produtos. Além dos mais de 4 mil funcionários que trabalham nos escritórios, a empresa conta com cerca de 160 mil entregadores ativos na plataforma. Esses entregadores, no entanto, não são considerados funcionários como aqueles que trabalham no escritório de Osasco e, por isso, não têm os mesmos benefícios. A iFood é uma das seis plataformas analisadas pelo estudo Fair Work Brasil de 2021. De acordo com o relatório, as principais plataformas com atuação no Brasil não atendem os princípios básicos para o estabelecimento de um trabalho digno. Tratados como colaboradores ou parceiros, os trabalhadores ganham abaixo do salário mínimo, não têm proteção social e estão submetidos a uma série de constrangimentos. No estudo, que avaliou também a 99, a Uber, a GetNinjas, a Rappi e a Uber Eats, foram utilizados critérios de avaliação desenvolvidos em uma série de workshops na Organização Internacional do Trabalho. Remuneração, condições contratos, gestão e representação justos, cada um valendo dois pontos para um total de 10. A maior pontuação das plataformas avaliadas no Brasil, no entanto, foi 2, nota obtida pela iFood e pela 99Taxi. A Uber marcou apenas um ponto e as demais plataformas marcaram zero. A Fair Work é uma rede global de pesquisa, coordenada pela Universidade de Oxford e presente em 27 países. No Brasil, a equipe é constituída por pesquisadoras e pesquisadores de diversas instituições, como as Universidades do Vale do Rio dos Sinos, de São Paulo, Federal do Rio Grande do Sul e Federal do Rio de Janeiro. A professora Cláudia Rebeck, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, uma das pesquisadoras do projeto, conta mais sobre os métodos de investigação. O Projeto Fair Work é um projeto de pesquisação que compõe três métodos de investigação na sua metodologia. O primeiro método é a pesquisa documental, o segundo método é a, são as entrevistas com trabalhadores e trabalhadoras e o terceiro método é composto por reuniões com os gestores das plataformas, quando essas empresas de fato aceitam se reunir conosco e contribuir para o desenvolvimento da pesquisa. Como pesquisa-ação, o projeto se propõe a contribuir para uma mudança em direção ao trabalho na economia de plataformas mais justo e mais digno, a partir do diálogo com trabalhadores, empresas, movimentos sociais, partidos políticos, cooperativas, sindicatos e formuladores de políticas. O estudo trouxe pela primeira vez ao Brasil um panorama sobre a economia de plataforma. O nome que se dá a é esse momento da economia em que as atividades de trabalho são mediadas por plataformas digitais e seus algoritmos. Lá fora, tem-se falado muito sobre a gig economy, um outro nome para descrever esse fenômeno, que pode ser traduzido como economia de bico. As pessoas têm empregos temporários ou são pagas separadamente por cada serviço prestado, sem salário fixo. Para alguns pesquisadores, porém, esse termo não é tão adequado para o Brasil. Afinal de contas, o bico, a viração e o trabalho informal foram historicamente a norma no Brasil e na América Latina, e não a exceção. Carlos Ferreira da Silva, de 52 anos, trabalha com entregas desde 2016. Ele se considera um ciclista mensageiro e sempre teve fascínio por essa profissão. Sempre gostou de pedalar. Gosta da liberdade que a bicicleta dá de poder ir ao lugar que quiser com poucos gastos. Quando começou a fazer entregas, tinha acabado de ficar desempregado mas conheceu uma empresa que oferecia o serviço de entrega de documentos e acabou sendo contratado. Nesse período, estava chegando no Brasil a Uber Eats e ele se inscreveu para complementar a sua renda mensal, fazendo mais entregas de noite, depois do trabalho fixo, através da plataforma. Durante um período, os aplicativos estavam ajudando a complementar a sua renda, mas com o tempo, a coisa foi piorando. Os valores repassados foram ficando cada vez menores e muitos trabalhadores começaram a sofrer bloqueios e serem expulsos das plataformas.
1: Eu fazia entrega pela RAP, isso já tem, vai fazer dois anos já, e de uma hora para outra eles me bloquearam. Eles alegaram que eu tinha apagado meu cadastro no meu aparelho, que é uma grande mentira. E ficou por isso mesmo. Eu cheguei aí algumas vezes na base que eles têm ali em Botafogo, e lá o funcionário que atende disse que não podia fazer nada, que eu só podia entrar em contato via o próprio aplicativo. E isso nunca foi resolvido.
0: Depois que foi bloqueado pela RAP, Carlos continuou fazendo entregas particulares, sem o intermédio das plataformas. Em seguida, ele foi contratado com carteira assinada por uma empresa, garantindo um salário fixo por mês. Ele continuou na iFood e na Uber Eats, mas as entregas dos aplicativos estavam sendo apenas uma complementação à sua renda. Até que, no início de 2021, ele decidiu parar.
1: E como caiu muito a minha renda pelo iFood, tinha vezes que eu ficava o dia inteiro logado pelo iFood não tocava, ou tocava uma, eu, por iniciativa própria, decidi é, parar com o com iFood, né? Tirei do meu aparelho e nunca mais fiz entrega. Com a Uber Eats foi a mesma coisa, né? Eles pagavam muito pouco, chegava o cúmulo de uma entrega, eles queriam pagar R$ 3,80 então eu também desisti mas já estava trabalhando com no particular né
0: a situação que fez Carlos parar de trabalhar através desses aplicativos se repete para muitos outros trabalhadores e é por isso que as pontuações do relatório Fair Work 2021 aqui no Brasil foram tão baixas na segunda parte dessa série de reportagens sobre as condições de trabalho na economia de plataformas no Brasil vamos falar mais sobre os outros aspectos utilizados na pontuação do relatório. Júlia Filgueiras, para a Rádio FRJ